0: 오늘 하나님의 말씀 이제 마태복음 18장 21절부터 함께 보시겠습니다 네, 마태복음 18장 21절부터 35절 말씀까지 교독하겠습니다 제가 한절 읽으시고 여러분이 그 다음 절 읽으시고 함께 교독하도록 하겠습니다 그때 베드로가 나와 이르되 주여 형제가 내게 죄를 범하면 몇 번이나 용서하여 주리까 일곱 번까지 하오리까. 그러므로 천국은 그 종들과 결산하려 하던 어떤 임금과 같으니 갚을 것이 없는지라 주인이 명하여 그 몸과 아내와 자식들과 모든 소유를 다 팔아 갚게 하라 하니 그 종의 주인이 불쌍히 여겨 놓아 보내며 그 빛을 탕감하여 주었더니 그 동료가 엎드려 간과 이르되 나에게 참아 주소서 갚으리다 하되 그 동료들이 그것을 보고 몹시 딱하게 여겨 주인에게 가서 그 일을 다 알리니 내가 너를 불쌍히 여김같이 너도 네 동료를 불쌍히 여김이 마땅하지 아니하냐 하고 35절 다 같이 읽겠습니다 너희가 각각 마음으로부터 형제를 용서하지 아니하면 나의 하늘아버지께서도 너희에게 이와 같이 하시리라 아멘 본문의 스토리는 베드로가 어느 날 주님 앞에 나와서 이런 질문을 하는 것으로 시작됩니다 선생님 나에게 잘못한 형제의 죄를 내가 몇 번이나 용서해야 마땅하겠습니까 일곱 번까지 용서하면 되겠습니까 예수님 당시 유태인 라피들의 가르침은 한 번은 물론 용서하고 두 번째도 용서할 수 있어야 하고 세 번째까지도 용서는 가능하다. 네 번째는 용서할 필요가 없다. 이것이 그 당시 유태인 라피들의 가르침이었습니다. 흥미로운 것은 구약성경 아모스 1장에 보시면 아모스 선지자가 팔레스타인에 있는 각 도시들의 이름을 열거하면서 그 도시의 죄들을 향한 하나님의 심판과 형벌을 선언하고 있습니다 대표적으로 아모스 1장 3절을 한번 같이 읽어보겠습니다 아모스 1장 3절 다 같이 시작 여호와께서 이같이 말씀하시되 다메세계의 서너 가지 죄로 말미야마 네. 처음에 다메세에 대해서 그 다음에 가사, 두로, 에돔 암몬 그들의 죄를 향해서 내가 형벌을 내리겠다고. 근데 흥미로운 것은 여기 다메세계에 서너 가지 죄를 인하여 이렇게 돼 있어요. 우리말 성경 번역에는 서너 가지 죄를 인하여. 근데 원문에 보시면 세 번째를 넘어선 네 번째 죄에 대해서는 내가 벌을 돌이키지 않겠다. 벌을 내리겠다 이 말이에요. 네 번째에 대해서. 그래서 한계가 세 번째까지예요. 용서의 한계가. 그런데 예수님은 뜻밖의 베드로에게 이렇게 말씀하십니다 일곱 번이 아니라 일른번을 일곱 번이라도 아니 일곱 번을 일른번이라도 용서할 수 있어야 한다 490번까지 용서가 가능하다는 얘기일까요? 아닙니다 이것은 결코 수자적 한계를 가르치는 말씀이 아닙니다 사람들의 용서, 그것은 인간의 한계를 언제나 지니고 있고 그래서 그 용서는 상대적 용서일 수밖에 없습니다 그러나 주님이 가르친 용서는 인간의 한계를 넘어선 절대적 용서를 지금 가르치고 있는 것입니다 그 그게 가능할까요? 그런 용서가 가능할 수 있겠습니다 이 불가능해 보이는 용서의 실천 그것이 가능할 수 있어야 한다고 라 가르치신 유명한 비유가 바로 용서할 줄 모르는 엄청난 용서를 받고도 자기 형제나 이웃의 티를 용서하지 못하는 종의 비유를 통해서 주님은 오늘 저와 여러분에게 용서의 절대적 실천을 명하고 있는 것입니다 자, 여기 본문에 나타난 스토리의 주인공인 이 종이 얼마를 빚졌다고 그랬어요 1만 달란트, 1만 달란트, 1만 달란트가 얼마나 되느냐 당시 로마가 유대에서, 유대 땅에서 거두어들인 1년간 거두어드리는 세금 액수가 500달러였어요. 500달란트였어요. 달러가 아니라 500달란트. 500달란트였습니다. 1년에 유대 지역에서 거두어들이는 세금이 500달란트. 그러면 1만달란트는 유대 지역이 몇 년간 내는 세금에 해당됩니다. 이런 거 계산 잘안 되십니까? 20년이죠, 20년. 그러니까 1만 달란트는 20년간 유대 지역이 내야 할 세금에 해당되는 액수가 1만 달란트였어요, 1만 달란트. 그러니까 어떤 개인이, 한 사람이, 어떤 개인이 이 정도의 빚을 지고 있다는 것은 이것은 한마디로 말하면 갚을 수 없는 빚이란 말이죠. 갚을 수 없는. 갚는 것이 불가능한 죄. 네, 갚는 것이 불가능한 죄. 그만한 액수예요. 그만한 것이 불가능한 부채였습니다. 그런데 이 임금님이 그가 구하니까 살려달라고 난 이거 갚을, 갚을 능력이 없다고 긍휼을 그 베풀어달라고 그러니까 1만달란트를 탕감했다는 것입니다. 부채를 다 탕감해줬어. 요이 갚을 수 없는 빚에서 노연한이 사람의 해방감 얼마나 감격이었을까요? 그런데 이 사람이 그 부채를 1만 달란트의 부채를 탕감 받자마자 나가서 제일 먼저 한 일이 뭐냐면 자기에게 또 빚진 사람이 있었단 말이죠. 얼마? 100 데나리온. 100 데나리온. 1 0나리온은그 당시 노동자 한 사람이 하루 일하면 받는 품싹이 한대나리 그러니까 약 어, 뭐 석달 석 정도의 품싹. 석달 정도의 품싹. 이것은 1만 달란트에 비하면 60만분의 1도 안 돼요. 60만분의 1도 안 되는 것입니다. 자기에게 그 적은 빛을 진 사람을 붙들고 빛 갚으라고. 자, 오늘 성경의 표현을 빌리면 28절에 그 종이 나가서 자기에게 백 단어리온 빛진 동료 한 사람을 만나서 붙들어 목을 잡고 그랬습니다. 우리말 번역은 목을 잡고. 근데 어느 분을 실감있게 번역하면 목을 비틀어. 이런 뜻이에요. 목을 비틀면서. 그에게 말하기를 빛 갚으라. 빛 갚으라. 참아달라고 호소합니다. 참아달라고. 시간을 달라고 기한을 달라고 그럴 수 없다고 옥에 가두었어요 이 소식을 들은 임금이 얼마나 기가 막히겠어요 1만 달란트를 탕감해 주었는데 그 적은 액수에 자기에게 부채진 동료를 인내하지 못하고 빚 갚으라고 그를 옥에 가두었다는 소식을 듣자 그를 불러나놓고 이렇게 말합니다 내가 너를 불쌍히 여긴것 같이 너도 내 동료를 그렇게 불쌍히 여김이 마땅치 아니하냐 본문의 이 스토리는 이런 말씀으로 끝납니다. 너희가 각각 마음으로부터 형제를 용서하지 아니하면 하늘 아버지께서 너에게 이와 같이 하실 것이라. 자, 이 비유가 가르치는 용서의 실천 어떻게 가능할 수가 있습니까? 용서의 실천. 이런 용서의 실천이 가능하기 위해서는 우리 모두가 먼저 주님 앞에 다시 나와야 돼. 그리고 주께서 저와 여러분을 어떻게 용서하셨는지 우리가 어떻게 용서를 받았는지 어떻게 구원을 받았는지 어떻게 주님의 은혜를 입었는지를 주님 앞에 묵상할 때 비로소 가능한 것입니다 자, 가끔씩 우리 주변에 결벽증 있는 사람을 봅니다 그들은 자그마한 티에도 자그마한 더러움에도 인내하지 못해요 여러분 생각해 보세요 완벽하게 거룩하신 하나님, 절대적으로 거룩하신 하나님이 저와 여러분의 범죄를 보았을 때 이것은 하나님 앞에 얼마나 견딜 수 없는 사건입니다. 우리에게는 지옥이 마땅한 것입니다. 하나님의 진노가 마땅한 것입니다. 그런데 십자 가 앞에 나왔을 때지옥하기에 합당한 우리의 모든 죄를 하나님이 탕감해 주셨다는 거예요. 용서해 주셨다는 것입니다. 뿐만 아니라 내가 십자 앞에 나와서 나를 위해 죽으시고 부활하신 예수를 믿었더니 성경은 우리에게 하나님이 우리를 의롭다고 하셨다고 여러분, 의롭다는 뜻을 아세요? 한 번도 죄를 범하지 않은 사람처럼 우리를 보아주신다는 것입니다. 동해에서 서가 먼가같 우리의 죄를 옮기시고 너희의 죄가 주온 같으지라도 눈과 같이 휘어졌다고 선언하시고 너희의 범죄를 기억도 안 하시겠다고 이 완벽한 용서 우리는 그 용서에 빚지고 있는 사람들이에요 이 절대적 용서에 빚지고 있는 사람이에요 우리가 그 용서를 받았다면 내게 와서 작은 잘못을 향한 형제나 자매의 눈속에 있는 티와 같은 그들의 허물을 용서해 주는 것이 마땅하지 않겠습니까 그래도 용서가 어렵다고요 그러나 오늘 밤 정말 너희가 나의 용서를 이렇게 실천할 수 없다면 내게 받은 용서의 의미를 진짜 아느냐고 물으시는 주님 앞에 어떻게 용서를 실천할 수가 있겠습니까? 다시 한번 주님 앞에 오세요 여러분 성찬을 세례는 침례는 한 번만 받지만 성찬은 자주 행합니다 왜 그랬을까요? 이 성찬의 식탁 앞에서 우리가 하나님의 은혜를 다시 기억하라고 그것이 내가 다시 용서받은 사람인 것을 깨닫고 이웃들을 용서하며 일어나는 삶의 자리가 될 수가 있어야 한다고 그래서 성찬의 은혜를 베푸신 것입니다 최근에 그 CS 루이스의 나르니아 연대기 제3편 새벽교 출정의 항해라는 영화가 상영되고 있습니다 한국에서 한번 가서 보세요 굉장히 기독교적인 깊은 의미를 담고 있는 사실은 영화입니다 이 영화는 이 새벽호 항해 2편은 실종된 일곱 명의 영주와 마법의 칼 일곱 자루를 찾아 떠나는 배의 모험을 다루고 있습니다. 그데 이게 어떻게 끝나느냐 면 마지막 아슬란, 이 아슬란은 항상 예수님의 비유예요. 아슬란의 식탁에서 끝나요. 모든 사건이 끝납니다. 그 식탁. CS 루이스는 그 아슬란의 식탁을 통해서 우리가 주님이 우리를 위해서 예비하신 거룩한 성찬의 식탁. 거기서 하나님의 은혜를 기억하라고, 얼마나 주께서 우리에게 은혜를 주셨는지, 그것이 용서받은 자임을 깨닫고 일어나 새로운 삶을 살기 시작하는 자리가 돼야 한다고, 그것을 비유로 얘기한 거예요. 영화에 유스터스라는 아이, 장난꾸러기 아이가 등장합니다. 고집스럽고 이기적인 아이. C.S. 루이스는 그 아이를 통해서 자기의, 예수 만나기 전에 자기의 모습을 그렸다고 그렇게 고백합니다, 나중에. 그 아이가 용이 돼버려요. 아주 이기적인 용이 돼 버려요. 영화에는 그것까지 나오지 않지만 책에 보면 자, 자기가 용이 돼 버렸으니까 얼마나 황당한 일이에요. 자 이제 유스토스라는 이 소년에게 아슬라는 한 우물을 보여줍니다. 보여주면서 이렇게 말합니다. 여기서 옷을 벗고 목욕을 해야 한다고. 그래야 네가 껍질을 용에 껍질을 벗을 수 있다고. 껍질을 벗어요. 근데 한 껍질을 벗으면 또 껍질이 나고 계속 껍질을 벗습니다. 지쳐버려요. 그때 아슬란이 빙그레 웃으면서 이렇게 말합니다. 그내 옷은 껍질은 네가 베끼는 데 한계가 있다고 내가 베껴줘야 한다고. 아슬란의 터치가 임하자 그는 완전히 새로워져요. 회개도 한계가 있는 거예요. 구원이 하나님의 은혜인 것처럼 우리가 거룩하게 하나님 앞에 서는 것도 하나님의 은혜가 없이는 불가능하다는 거. 그 교훈을 담고 있어요. 우리가 성찬의 식탁에 와서 여기서 주님이 십자가에서 우리의 죄를 짊어지고 거룩한 피를 흘리신 그 조건 없는 용서를 다시 경험했을 때 일어나면서 그래 나도 용서받은 자 용서하며 살아야지 여러분 정말 이웃들을 용서하기를 원한다면 주님 앞에 먼저 나오십시오 그 다음에 두 번째로 주님의 오래 참으시는 마음을 구하시기 바랍니다 인내하는 마음을 구하세요 용서의 가장 중요한 자리는 인내하는 마음이에요. 인내 없이 용서는 가능하지 않습니다. 여기 보면, 용서를 받기 위해서 이 부채를 짊어진 이 사람이 임금 앞에 맨 먼저 호소한 것이 뭐냐면, 종이 엎드려 절함이 이르되 내게 참으소서, 내게 참으소서. 주인은 참아주었습니다. 그 참음 때문에 오래 참음 때문에, 그 사랑 때문에 우리는 용서받았거든요. 그런데 우리는 이웃들에게 참지 못하는 거예요. 용서하려면 참을 수 있어야 합니다. 제가 40년 목회를 돌아볼 때 저에게도 많은 상처가 있어요. 사실은 상처를 제가 드렸을지도 모르지만 저도 어떤 사람에게 마음이 상한 적이 한두 번이 아니에요. 그러나 주님의 마음이 없었더라면, 이 오래 참는 마음이 없었더라면 목회는 불가능했었을 것입니다. 제가 지난 여름에 알라바마의 헌츠빌에 작은 그교회 가서 여름철에 붕회를 한 일이 있는데 그교회 목사님 목사 사무실에 갔더니 크게 뭐라고 써 붙였냐면 거기에다가 이것까지 참으라 써있어요. 이것까지 참으라. 누가 보면 22장 51절. 목사님 이게 사연이 있어요? 그러니까 예, 있어요. 목사님 여기 주로 국제결혼하신 분들이 많은데 상처가 많은 분들이에요. 제가 이분들 모시고 목회하는 것이 얼마나 힘든지 내 힘들 때마다 저는 사무실에 와서 울고 기도한 다음에 이 구절을 읽습니다. 이것까지 참으라. 그러니까 참게 돼요. 참게 돼요. 이 참는 마음 없이 용서는 가능하지 않아요. 성경은 주께서 저와 여러분을 향해서 오랫동안 인내하셨다고. 그래서 주님 앞에서 마침내 우리가 용서를 받았다면 사랑하는 여러분, 우리의 이웃들에 대해서 인내할 줄 아는 마음이 먼저 있어요. 그리고 결정적으로 용서하기 위서 중요한 것은 불쌍히 여기는 마음입니다. 불쌍히 여기는 마음. 이게 주님의 마음이죠. 자, 이 종도 임금의 은혜를 입기 위해서 엎드려서 참아달라고, 긍유를 베풀어달라고, 그때 27절에 보시면 그 종의 주인이 불쌍히 여겼다고 했습니다. 불쌍히 여겼다. 33절에도 내가 너를 불쌍히 여김같이 너도 내 동료를 불쌍히 여김이 마땅치 아니하냐. 저와 여러분 용서 받을 수 있었던 것은 주님의 불쌍히 여기는 마음, 불쌍히 여기는 마음, 이 주님의 마음이죠. 그 주님의 시선으로 이웃을 바라보고 불쌍히 여길 수 있다면 비로소 용서가 가능해요. 용서가 가능해요. 그 한국의 직장 선교하는 단체 가운데 BBB라는 단체가 있습니다. 비즈니스 바이블 모스다리, 뭐 바이블 벨트라는 모임이 있는데 거기서 한 집사님의 간증을 제가 듣고 아주 감동을 받았던 적이 있어요. 이분이 직장 회식 자리에서 크리안이니까 술을 거부하다가 직장 상사에게 동료들이 있는 앞에서 뺨을 한대 맞으셨대요. 뺨을 한 대. 얼마나 창피하고 얼마나 분하겠어요 너무 화가 나서 이럴 수가 있나. 며칠을 결근을 한 다음에. 사표를 쓸 결심을 했어요 그런데 이분이 그리스도인이기 때문에 그래도 기도는 해야지 그래 사표 낼때잘 내자 잘 내고 마무리하자 한번 기도는 하자 그리고 사표 들고 기도원에 올라가서 기도를 했대요 이분은 잘 마무리하기 위한 기도를 하려고 사실 올라갔는데 자꾸 분한 생각이 나더래요 기도할 때 다시 그때 갑자기 주님 앞에 기도하는데 자기가 전혀 기대하지 않았던 주님의 음성을 들었대요 너 분하지 뺨 맞은 거 분하지 그런데 말이야 나도 뺨을 맞았어 예수님이 나도 뺨을 맞았어 뺨 맞은 거 가지고 그러니 나는 뺨만 맞은 것이 아니라 벌거벗기 온 채로 채찍도 맞았어 그러나 내가 변명하지 않았잖아 털 깎는 자 앞에 잠잠한 양같이 나는 십자가의 길을 걸었어 네가 나의 제자라면 참을 수 없니? 갑자기 주님의 마음이 느껴지더래요. 그래 내가 주님의 제자라면 한번더 기회를 갖자. 그리고 사표를 찢고 올라왔어요. 회사로 며칠 만에 나갔더니 회사의 상황이 완전히 변했어요. 이분을 그 때렸다는 소문이 돌면서 또 이분이 평소에 그런 좀 폭력적 행동이 있었기 때문에 회사 전체에 문제가 되어서 이분이 징계를 받을 그런 이제 자리에 처하게 된 거예요 기도하고 올라간 이분이 자 이래서 이제 징계를 문제가 논의되는 상황 속에서 오히려 자기 뺨을 때린 이분을 변명하기 시작했다고 그래요 저도 잘못이 많다고 제가 잘 적응하지 못해서 그런 거라고 이 광경을 보고 그분이 얼마나 놀랐겠어요 너무너무 놀라서 그래서 이 징계가 잘 풀리고 그러자 그 사람이 예수를 믿게 되었대 요 복음을 전해서 예수 믿고 예수를 믿었을 뿐 아니라 이제 이 부하 직원의 뺨을 때렸던 이 친구가 예수 믿고 성경 공부하고 이제 그단체에 성경 공부를 리더가 되었다는 거예요. 이게 복음의 능력이죠. 용서의 능력이에요. 십자가의 능력입니다. 우리가 주님의 긍의력 있는 마음을 갖고 이웃들에게 다가설 때 사랑하는 여러분. 이렇게 삶을 바꾸는 삶의 마당을 바꾸는 위대한 역사가 일어날 수 있다는 것을 믿으시기 바랍니다. 이 십자가의 능력으로 용서의 능력으로 한해를 결산하고 새해를 향해서 나갈 수 있기를 주의 이름으로 축원합니다. 같이 기도하시겠습니다. 한해 동안 많은 방황이 있었어요. 주님 앞에 부끄럽게 죄를 범하기도 했습니다. 여러분 오늘 기꺼이 나를 용서하실 주님 앞에 용서를 구하며 또 용서할 수 있는 이웃들을 능력을 구하면서 이 찬양을 같이 부르시겠습니다 세상에서 방황할 때 함께 찬양하시겠습니다 세상에서 세상에서 방황할 때나 주님을 몰라내 사사 제가 불러드리겠습니다. 기도하는 마음으로 내 마음대로 고집하며 온갖 죄를 죄를 저질렀네. 예수여 이 죄인도 용서받을 수 있나요? 원래만 또 못한 내가
1: 내가
0: 용서받을 수 있는 내 모든 죄의 무거운 짐 이젠 모두 다벗었네 우리 주님 예수께서 나와 함께 계신다. 예수께서 나내 주여 이 죄인이 무한감사드립니다. 영원까지 주를 위해 바칩니다 주님 감사합니다 우리를 용서하시는 주님의 큰 사랑을 믿고 감사함으로 한 해를 마무리하겠습니다 지난 한해 우리 개인과 가정과 공동체 속에 일하신 주님 앞에 우리의 감사를 드리면서 새해를 맞겠습니다. 우리와 함께하신 주님을 찬양합니다.
2: 안녕하세요 지구천성도 여러분 벌써 2010년도도 얼마 남지 않았습니다 매년 송년 성찬 예배를 드릴 때마다 지난 1년을 다시금 돌아보게 되는데요 올한 해는 어떠셨나요? 여러 가지 많은 일들이 있었지만 우리를 사랑해서 의의 길로 인도하시는 하나님의 은혜를 충분히 누릴 수가 있었습니다 이런 은혜는 하나님께서 우리 교회에도 놀랍게 베풀어 주셨는데요 함께 보실까요? 우리 교회는 한국교회에 약속하셨던 조기 은퇴로 17년의 지구촌교회 사역을 아름답게 마무리하시는 이동원 목사님을 원로 목사님으로 추대했습니다. 이어 1년 이상의 민주적 절차를 걸쳐 선별된 진재혁 목사님을 이대 담임 목사님으로 모셨습니다. 앞으로 이동원 원로 목사님과 진재혁 담임 목사님의 아름다운 동역을 통해 우리 교회는 주님을 향한 더 뜨거운 열정과 더 깊은 말씀으로 온 성도들이 하나가 돼 민족을 치유하고 세상을 변화시켜 나갈 것입니다. 전국 지구촌 교회 가족들이 한자리에 모여서 우리 주님의 부활을 함께 찬양하고 예배를 드리기 위해 수원 월드컵 경기장에 모였습니다. 3만여 명이 넘는 지구촌 가족은 처음으로 한자리에 모여 교회 창립 비전을 성취하게 해주신 하나님의 은혜에 감사하고 아름다운 동역으로 하나님 나라를 펼쳐나갈 것을 결단했습니다. 2010년 우리들의 여름은 진도 지역을 비롯해서 세계 각지에서 뜨겁게 펼쳐졌습니다. 각 지구와 목장에서 헌신된 3천여 명의 주님의 일꾼들은 휴가를 주님의 사랑을 전하는 데 사용했습니다. 미리 준비한 다양한 사역들을 통해 어려운 곳에서 사역하시는 분들을 돕고 현지인들에게 복음을 전했습니다 특히 진도바닷가에서 진행된 남도연합대성회는 진도지역에 주님의 말씀이 선포되는 은혜로운 시간이 됐습니다 우리 지구촌 성도들이 주님의 복음을 들고 나아가는 모습이 정말 아름답습니다 우리 교회가 지향하는 목장교회의 놀라운 사역축제 셀컨퍼런스가 성황리에 진행됐습니다 1500명이 넘는 참석자들은 다양한 강의들과 행사를 통해 목장교회 사역에 대해 배워갔습니다. 그리고 한영훈을 천하보다 귀하게 여기는 주님의 마음을 담는 2010블레싱. 올해부터 블레싱으로 명칭을 바꾸면서 진행됐습니다. VIP를 위해서 한달 이상 기도하며 준비한 예배와 프로그램으로 방문한 VIP 중 1877명이 결신하는 놀라운 일이 일어났습니다. 내년 셀컨퍼런스와 2 0 1 1블레싱이 벌써부터 기대됩니다. 다사다난했던 2010년 많은 기쁨과 동시에 어려움도 있었지만 그 안에서 역사하시는 하나님의 섭리에 우리는 감사했습니다. 새벽부터 온 가족이 추수감사 새벽축제로 하나님께 감사드리고 말씀으로 영적인 힘을 공급받았습니다. 우리는 믿음의 명문가를 세워 하나님께 영광을 돌릴 것을 결단했습니다 주 m 에는 작년 창립 15주년 기념식부터 지속적으로 준비돼 진행되어 온 사역으로 동역교회와 협력교회 그리고 셀비전을 공유하는 교회들과 연합을 통해 다양한 사역을 감당하고자 합니다 앞으로 이동헌 목사님과 목회 리더십 연구소를 중심으로 함께 동역하며 한국교회와 열방을 섬기는 아름다운 사역을 감당할 것입니다 필리핀에서 열악한 삶을 살고 있는 쿠피노 어린이를 한국으로 초청해 의료봉사를 실시했습니다. 아버지의 나라 한국에서 받은 주님의 사랑은 작은 아이의 마음에 심겨져 아름답게 피어날 것입니다. 우리 교회에서는 변화하는 시대의 흐름에 맞춰 언제 어디서나 담임 목사님의 설교를 듣고 대화를 할수 있도록 스마트폰을 위한 모바일 동영상을 제공하고 소셜네트워크를 활용하고 있습니다 많은 해외 유학생과 한인들에게 영적 회복과 성숙의 장이 됐던 코스타의 일꾼으로 이동헌 목사님이 선출됐습니다 이를 통해서 앞으로 코스타가 더욱 발전하게 될 것을 기대합니다 우리는 이웃을 사랑하는 주님의 마음을 품고 소외된 이웃 사랑이 필요한 이웃들에게 실질적인 도움을 주기 위해 노력했습니다. 특히 지구촌 노인복지센터 개관, 용인시 사랑의 집 위탁 운영, 율동 장애인 생태학습원, 뜨랑슈아 작업장의 본격적인 가동을 통해 전문적이면서도 다양한 사역들이 진행됐습니다. 성도 여러분의 기도와 헌신으로 많은 이웃들에게 주님의 사랑을 전할 수 있었습니다. 10가지 소식으로 다시 돌아봤던 2010년 어떠셨나요? 하나님께서 우리 교회를 축복해 주셔서 참으로 놀라운 사역들을 감당했던 것 같습니다. 이 모든 일들은 지구촌 교회 온 성도들의 기도와 헌신으로 이루어진 것입니다. 다가오는 2011년도 하나님께서 우리 교회를 통해 이루실 아름다운 사역들을 기대해 봅니다. 성도 여러분 새해 복 많이 받으세요.
0: 다 일어나시겠습니다 열 아홉 카운트를 시작하겠습니다 열 아홉 여덟 일곱 여섯 다섯 넷셋둘 하나 해피 뉴일 옆에 사람들하고 악수하세요 해피 뉴일 이 해피 뉴일 이 해피 뉴일 이 you oh. 2002년에 제가 2010년 송년예배 끝나고 할렐루야 하고 축도하면 담임 목사의 미션을 듀티를 끝내겠다고 말씀을 드렸습니다 이제 여러분 앞에 그 약속을 지키는 순간입니다 같이 기도하시겠습니다 이제는 우리 주 예수 그리스도의 우리를 구원하신 은혜와 하나님 아버지의 그 놀라우신 사랑과 성령의 교통케 하심이 하나님의 말할 수 없이 놀라운 은혜로 주의 구원의 은혜를 입고 하나님의 자녀 되어 또 우리에게 위대한 공동체 지구촌의 한 지체가 되어 살아온 지나간 세월 세월 그리고 지나간 한해 주님의 신실하심과 주님의 자비로우신 은혜로 여기까지 왔사오니 이제 새로운 한 해를 맞아 다시 새로운 꿈을 꾸는 지구촌의 모든 가족들에게 그리고 주의 사랑스러운 백성들 가운데 저들의 가정, 저들의 일터, 저들의 미래 가운데 성령의 놀라우신 인도로 이한 해가 다가오는 모든 해가 그 벅찬 감동과 은혜로 이어지는 믿음의 여정이 될수 있도록 그렇게 우리 모두를 축복해 주시기를 간절히
1: 축원하옵나이다. 아멘.